Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los Escritos Sagrados como el Señor enseña. Uh, vamos a pedir la bendición de Dios, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras uh, en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo, para que abras a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios, hasta donde Dios eh, da y hasta donde Dios permite. Uh, ya hasta aquí usted eh, va entendiendo el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo y el reino del Señor. Eh, cosas importantes eh, que Dios le muestra. Eh, también Dios eh, ha dado entendimiento en cuanto a qué es lo que ocurrió eh, en este planeta eh, con el hombre. Eh, Dios explica el porqué de la muerte. Eh, Dios enseña qué es la muerte. Eh, todas estas verdades son verdades que Dios ha dado. ¿no? Hay varias que eh, Dios le ha compartido. Eh, vamos a hacer un repaso de unas que es importante para el entendimiento de esta oportunidad eh, que sigue en cuanto al discipulado, los discípulos de Jesús eh, en la iglesia de Cristo. Pero en esta oportunidad entendiendo el tiempo en que se vive, so, recuérdese que para Dios es importante que usted sepa en qué tiempo vive, de acuerdo a Dios. So, Dios eh, mostró los pueblos que eh, reinarían sobre la tierra. Uh, Dios le enseñó esto a través de una visión que él puso al rey eh, Nabucodonosor. So, es importante que haga esa distinción. Uh, pueblos en la tierra, el pueblo de Dios pueblos en la tierra, la iglesia de Cristo y el reino de Dios. El reino que perdura es el reino de Dios y el reino de Dios es dado eh, a los hijos de Dios. Interesante, ¿no? So, eh, teniendo este entendimiento, y claro, ves esto de Dios Espíritu Santo, eh, no de cosas del mundo, de conocimiento del hombre, eh, sino lo que Dios enseña por medio de sus siervos, los profetas, uh, y hasta donde Dios permite ¿no? que se comparta eh, de acuerdo a lo que Dios da eh, a cada ser, <coughs> a la medida ¿no? que, Dios, que Dios quiere. Now, es importante que eh, en su mente eh, tenga estas verdades frescas. ¿no? Dios es el creador de todas las cosas. Sobre la historia humana, en las cosas del mundo, eh, en las filosofías del mundo, en las ideologías del mundo, eh, las personas no tratan de inculcar eh, cierto credo. Uh, no es diferente, ves, al credo de una religión 
lo que se llama como religión, en verdad es, es lo mismo. Eh, son cosas ¿ves? que tienen que ver con la existencia. So, cuando algunas personas eh, tratan ¿no? de explicar las cosas que no se pueden explicar, y en ese intento en verdad lo que buscan es tratar de eh, sentarse ¿no? sobre otras personas eh, para poder establecer eh, un reino ¿no? que se quiere eh, gobernar ¿ves? sobre otras personas. Ahora, la importancia de Dios eh, no al querer que usted conozca estas verdades, en verdad es para que usted no sea engañado. Eh, Jesús mismo pues, dice que Él vino a libertar a la gente que estaba en tinieblas, en oscuridades, eh, a dar vista, eh, a dar ¿ves? Eh, entendimientos eh, que la gente pues eh, trata siempre ¿no? de eh, encubrir con falsedades, eh, tratar ¿no? de engañar a las personas, eh, cosas ¿ves? que eh, eventualmente eh, apuntan hacia Lucifer, eh, los demonios. So, Dios dice que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, y que por cuestión del pecado, eh, Dios mismo introduce la muerte, y entonces la gente se muere. En la muerte, Dios lo explica, es que la persona deja de existir. El soplo de vida regresa a Dios, y el cuerpo regresa al polvo de donde Dios lo tomó. So, la persona no se ha ido a un infierno donde el diablo está allí no torturando a la gente. Uh, eso es una enseñanza, ves, eh, demoníaca, eh, que busca, ves, eh, amedrentar, atemorizar a la gente eh, para poder tener un control, que ya usted va a aprender ¿no? más adelante. Pero el enfoque, por lo menos en esta oportunidad, ya que hemos profundidad, profundizado eh, en ocasiones anteriores, es en cuanto a Dios el Creador. So, cuando Dios dice que Él es el Creador, eh, lo que Él está diciendo es que Él es el Todopoderoso. En la revelación de Jesucristo eh, a Juan, eh, se encuentra una visión muy interesante. So, no podemos profundizar en todo, pero estamos hablando ¿ves? de eh, el verdadero Dios como el Creador, eh, que en verdad el título es el Todopoderoso. Es el que es vida, y el que da vida, y el que sustenta la vida, y el que crea eh, sus designios como Él quiere, eh, sin ayuda de nadie, eh, sin ningún concilio que le esté aconsejando, sin gente ¿no? que le esté dando instrucciones a Dios. Eh, Dios es muy celoso en cuanto a esto. <coughs> so, eh, en esta revelación de Jesucristo dice lo siguiente, ¿no? eh, esta porción acá. Eh, frente al trono y a cada uno de sus lados había cuatro criaturas cubiertas de ojos por delante y por detrás. Eh, la primera criatura parecía un león, la segunda un toro, eh, la tercera tenía el rostro como de un ser humano y la cuarta parecía un águila. Cada una de las criaturas tenía seis alas y su cuerpo estaba cubierto de ojos, ni de noche ni de día dejaban de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, que el que era y es y viene. Te sirves el, el que es eterno, el que no tiene principio y el que no tiene fin. Todo el tiempo las criaturas daban gloria, honor y gracias al que estaba sentado en el trono, 
y que vive para siempre. Al mismo tiempo, los veinticuatro ancianos se arrodillaron ante él para adorarlo. Se quitaron las coronas y las colocaron en el suelo ante el trono y decían, eh, Señor y Dios nuestro, eh, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Interesante, ¿no? So, los ancianos que están sentados en el trono eh, tiran sus coronas. Ellos están vestidos eh, de blanco, ¿no? Eh, en esta porción más arriba acá menciona ello. Dice, habían también otros 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos que estaban vestidos de blanco y tenían coronas de oro. So, imagínense, ¿no? Eh, estos son ancianos, ¿no? Personas. 24 tronos eh, vestidos de blanco y coronas de oro. So, estos ancianos eh, tiraron sus coronas eh, en el suelo, no las pusieron en el suelo, pero se arrodillan. Y al arrodillarse, eh, dicen ves que están dando adoración al que está sentado en el trono. Claro, ese es Jesús. no Ahora, dicen ellos, Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Eh, después dice que habían cuatro criaturas cubiertas de ojos, no león, eh, toro, eh, otra como no, rostro de ser humano, y la cuarta que parecía un águila. Eh, cada una de las criaturas tenía seis alas uh, y su cuerpo estaba cubierto de ojos. Ahora, en las cosas espirituales, eh, los ojos tienen un significado. Pero tiene que entender ¿no? que con las cosas con Dios no operan como a veces en la literatura de los pueblos, eh, de ciertos pueblos no eh, eh, creen o se hacen ¿no? de ideas, fantasías. El que usted se dibuje ¿no? unos ojos eh, no quiere decir nada. ¿no? <risa> las cosas con Dios son así. ¿no? Lo que Dios hace es apelar a su inteligencia. Uh, lo que Dios está diciendo es que estas criaturas uh, en particular ves, eh, adoran a Dios. ¿no? Y estas, eh, esto es lo que ellas dicen. ¿no? Dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y viene. So, el, el, el eterno, ¿no? el que no tiene principio y no tiene fin. Interesante, ¿no? So, este es el creador. So ya Dios le ha dicho por medio del profeta que él creó todas las cosas a la existencia, a estos cielos y esta tierra, y que nada de lo que existe, existe por sí mismo. So es interesante, ¿no? So el hombre no puede eh, hablar de cuestiones de existencia. Eh, por ejemplo, no, no puede eh, saber ves, eh, por qué usted existe. Eh, no puede saber por qué hay un, un sol, una luna. Eh, esas cosas ves, tienen que ver con el Creador, el que determinó eh, sus designios en la creación. So, entendiendo eso, eh, Dios apela a veces a su inteligencia para que eh, cuando Él le dice ¿no? que Él creó todas las cosas, 
eh, que él creó al hombre a su imagen y semejanza, eh, ya Dios le está dando a usted su identidad. Se entiende, ¿no? So, la identidad no tiene que ver con cosas que usted crea, ¿no? que usted mismo se las imagine, que usted trate ¿no? de eh, discernir ¿no? entre eh, su media neurona eh, cosas ves que, que no se pueden explicar. El que sí puede explicarle es Dios. Y Dios le está diciendo, ves, que él creó al hombre a su imagen y semejanza. Solo la identidad del hombre tiene que ver con eso, ves, que el hombre se parecía a Dios. Era igual a Dios, pero no era un Dios. Ves, es un ser creado de aquel que es el creador, pero lo hace, ves, a su imagen y a su semejanza. Y ese es Adán. Después usted aprendió, ves, que Dios le hace una compañera al hombre, Y esa se llama Eva. Y entonces Dios los bendice y dice, no, que se multipliquen y enchid la tierra. So, esos son designios que Dios crea. Interesante, ¿no? So, entonces, el Creador, el Todopoderoso. Ahora, entendiendo eso, ¿no? Que Dios es el, el Creador, el Todopoderoso. Eh, que Dios se ha manifestado en tres personas. Dios Padre, eh, Dios Hijo, eh, Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el que determina los designios, el que dice quién es quién, eh, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. El que crea es Jesucristo, ¿no? el Señor, Jehová de los ejércitos, eh, Miguel, ¿no? el ángel del Señor. So, Jesús, para nosotros, es Miguel, eh, para la hueste celestial, es decir, ves, la cabeza de los seres celestiales, eh, Miguel también es Jehová de los ejércitos, eh, el Señor. So, todo eso a veces eh, el Hijo de Dios, ¿no? Jesucristo. <risa> Interesante, ¿no? So, entonces Jesús, eh, Dios Hijo, no crea. A Dios Espíritu Santo también está en la creación. Cuando Dios creó en esta tierra o en este universo... Eh, allí usted aprende que dice que el Espíritu de Dios se movía eh, sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, y Dios empieza ¿no? a crear. El apóstol Pablo, inspirado por Dios Espíritu Santo, le va a enseñar de que eh, todo lo que existe, existe porque Dios lo creó, sea invisible o visible. Es decir, ves cosas que ni siquiera usted sabe que existen, esas cosas Dios las ha creado. Interesante, ¿no? Sosteniendo ese entendimiento de que Dios es el Creador, el Todopoderoso, y todo esto ves basado a los mensajes que Dios da a sus siervos los profetas, en particular ves el profeta que dice esto es Moisés. So, Dios le enseñó ves que él ha trazado un propósito de salvación para el hombre, eh, por cuestión ves que el hombre pecó y entonces perdió la imagen y la semejanza de Dios. Eh, sin Dios no hay vida. Pues Jesús mismo dice, ves, que separados de él eh, no podemos hacer absolutamente nada. Eh, no hay vida, ves, fuera de Dios, porque Dios es vida. So, Dios da vida y sustenta la vida. Interesante, ¿no? So, bueno, entonces Dios eh, le muestra que mantiene eh, un linaje eh, de personas, ves, que eh, son fieles al Señor, que se mantienen en las cosas de Dios, y le empieza a explicar ¿no? que ese linaje 
que son 20 generaciones desde Adán hasta Abraham. Interesante, ¿no? So, Adán tiene a Sed, Sed tiene a Enos, Nos tiene a Kenan, Kenan a Mahalalel, Mahalalel eh, a Jared, Jared tiene a Enoch, a Matusalén, Enoch tiene a Matusalén, Matusalén tiene a Lamec, Lamec tiene a Noé. Entonces Dios manda un diluvio y destruye ves, todo ser eh, de tierra y toda ave ¿no? que vuela en los cielos. Eh, Dios destruye ves, por la maldad del hombre. So, cuando Dios destruye eh, por medio de un diluvio, eh, la tierra tenía eh, 1968 años. Se entiende, ¿no? Y toda esta gente eh, vivía muchos años. El tiempo lo estableció Dios. Ya usted aprendió eso, ¿no? La tierra gira sobre su eje, es un día. La luna gira en derredor de la tierra, es un mes. Y mientras ambos hacen su rotación eh, alrededor eh, del sol, eh, es un año. So, la, la rotación no en derredor del sol. Más cerca del sol, eh, el verano, no el calor. Y más lejos del sol, el invierno o, o el frío. So, interesante, ¿no? So, es importante hacer esta distinción. Eh, digamos, no un tipo está sentado debajo de un árbol y le cae una manzana en la cabeza, y dice él, no, gravedad. Eh, Dios no enseña, ves, gravedad. Pero lo que esta persona entiende, no, es cosa que esta gente, no, de antaño, los que vivían antes del diluvio, incluyendo Noé, que tenían un conocimiento, ves, superior al de la gente de hoy en día, entendían, ves, claramente, que Dios es el que había creado eh, las cosas, ves, a la existencia. Y que el que dijo es que, que si una manzana caía del árbol, caía para abajo, en vez de arriba, es Dios. <risa> no es la ley ¿ves? de la gravedad. Se entiende la diferencia, ¿no? Es como que dijese, ¿no? Que si la tierra gira sobre su eje, es un día. Entonces alguien hace un calendario y cree que el hacer el calendario es la gran cosa. La verdad no ves. Lo que es grande es lo que Dios hizo, es decir, ves, que la tierra gira sobre su eje. Y que la luna gira en derredor ves, de la tierra, y eso es un mes. Eh, eso lo hizo Dios, ves, no lo hizo el hombre. So, va entendiendo esa separación, ¿no? es importante eh, para esta oportunidad. Ahora, vamos a ir con Josué. Ya usted aprende, ¿no? el Señor es el creador En la revelación de Jesucristo, eh, las cuatro criaturas adoran al Señor y dicen, ves, que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Eh, los 24 ancianos se arrodillan y adoran al Señor y dicen, ves, que eh, Él es el Dios nuestro y que merece la gloria, el honor y el poder. Eh, pues Él creó todo lo que existe según tu voluntad. Interesante, ¿no? Es decir, eh, a Dios no le ayuda nadie. Eh, Dios no ocupa la ayuda de nadie. Ahora, después del diluvio, eh, Dios enseña, ves, que eh, de uno de los hijos de Noé, que se llama Sem, eh, viene otro hijo que se llama Arfasac. Arfasac tiene a Sela, Sela tiene a Eber, Eber tiene a Peleg, Peleg tiene a Reú, Reú tiene a Seruk, Seruk tiene a Nahor, Nahor tiene a Tera, y Tera tiene a Abraham. Y Abraham vivía del otro lado del río Éufrates en una ciudad 
llamada Ur. Y lo interesante no es que Dios le dice que por medio de ese hombre Dios establece un pueblo. Eso es importante, ¿no? Este pueblo es el que Dios establece. No se establecen ellos mismos, eh, ni tampoco ves, tienen que ver con otros pueblos. Eh, la tierra estaba poblada. Eh, ya usted aprendió, ves, también que en un tiempo se hablaba un solo idioma, y entonces Dios descendió y dice que confundió, ves, eh, los idiomas. Eh, por cuestión, ves, que el hombre eh, se había unido y entonces... Eh, Dios desciende y confunde los idiomas. Y cada quien habla diferentes idiomas y se apartan ¿no? y se van. Es decir, ¿ves? Eh, no es como se lo pintan eh, en las películas. ¿no? Eh, a veces ¿no? que eh, presentan cosas ¿no? de fantasías, eh, ciencia ficción, eh, imaginación de alguien ¿no? eh, torcida. Uh, eh, cosas ¿no? que la gente pues... Dice que tal vez ocurrió, pero no lo aseveran. Pero eh, presentan ves, una realidad torcida de la que Dios enseña. So, Dios enseña ves, que Él confunde los idiomas. So, nadie ves, aprende un idioma de sí mismo. ¿Se entiende? No? So, al espar al es esparcirnos a los seres humanos sobre la tierra, a veces la gente no se le hace difícil, eh, digamos... Querer saber ¿no? cómo alguien paró de esa zona, no digamos, de Ur, eh, a las zonas que hoy se conocen ¿no? geográficamente, es como, digamos, las Américas, o allá, ¿no? Europa, eh, España, Inglaterra, eh, lugares ¿no? que están muy distantes a lo que es el pueblo que Dios establece. ¿no? Allá la India también, o China, eh, Rusia, eh, lugares no muy distantes. Pero es lo que Dios le dice, ¿ves? Eh, la fuerza del hombre ha venido disminuyendo. Eh, ahora, aunque usted no camine, se cansa, ¿no? <risa> eh, va en un vehículo y, y se cansa, ¿no? Si viaja dos horas. Ah, la fuerza, ¿ves? Del hombre que Dios le dio la ha venido, ha venido disminuyendo por cuestión que Dios la restringió. Eh, también ve sus poderes mentales que Dios dio. Interesante, ¿no? So, Dios enseña esa verdad. Eh, no hay gente ves, primitiva. Eh, no hay gente ves, que eh, eh, viene evolucionando ¿no? de, de una eh, bobada, ¿no? de una estupidez que la gente se crea, dice el Señor. Eh, Dios dice ves, por medio de Isaías que la gente se hace de estupideces. Es decir, ves, falta de entendimiento. Porque el que entiende es Dios, ¿ves? El que es sabiduría es Dios, y es Dios el que nos explica. Eh, por medio de Pablo, ¿ves? Dios dice que la gente se hace de bobadas, y negaron, ¿ves? La verdad. Interesante, ¿no? Es decir, la gente eh, va a llegar a entender, ¿ves? Y entiende que hay un Dios, y que hay un Creador, y que las cosas tuvieron que haber hecho eh, creadas, ¿ves? Eh, eso está allí, no se puede negar. So, Dios explica esa cuestión. ¿no? Lo interesante es entonces ves que Dios, además de decir eso, le dice ves que si la gente no se aparta de esa necedad, se hace terco y después se hace rebelde. Y en la rebeldía pues van en contra de Dios. Y en la mente de ellos, pues ellos quieren destruir ves, eh, a Dios. Y por absurdo que, que suene, ¿no? 
Pero es lo que ocurre, es lo que Dios dice por medio del profeta Jeremías, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, la gente se hace de, eh, de una realidad torcida que solamente ves eh, es producto de su mente engañosa, ya sea engaños que la gente se hace, engaños de otras personas, de los demonios o del mismo diablo. So, en ningún momento usted aprende ¿no? que Dios dice que hay gente primitiva, ¿no? que hay gente eh, indígena, que hay gente, ¿no? eh, dependiendo de ¿no? qué despectivo la gente le da a otras personas. Se entiende, ¿no? Lo que Dios enseña es que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre se aparta de Dios, el hombre ves pierde, eh, eh, bueno, perdió el hombre ves cuando pecó, pero entre más se aparta el hombre de Dios, eh, el hombre ves eh, deja de eh, reflejar ¿no? lo que Dios eh, le dio en la creación, ¿no? su imagen y su semejanza. Interesante, ¿no? So, bueno. Eh, teniendo ese entendimiento, eh, después de Abraham viene Isaac, Jacob, y entonces de ahí vienen doce tribus, doce ¿no? hijos de, uh, de Jacob, y el Señor establece su pueblo. Ahora, nótese, usted está aprendiendo, ves que ese pueblo eh, se hizo esclavo de los egipcios. Interesante, ¿no? Ahora, los egipcios no son uno de esos reinos que Dios dice, ves, que gobernarían la tierra. Eh, no están allí incluidos. Los reinos que están allí son Babilonia, eh, Medos y Persas, los griegos, y después la cuarta bestia, que no es en sí un pueblo, sino un credo que se unifica. Ya usted aprendió ¿no? que eso es lo que Dios enseña en cuanto a la diferencia que hay de esta bestia a las otras bestias que estaban eh, ves, en la visión que Dios dio a Nabucodonosor. Ahora, todo esto hemos eh, profundizado un poco y estamos haciendo esta expansión. ¿no? So, cuando Dios dice que Él establece un pueblo, eh, tiene que eh, aceptar ¿ves? la verdad de que ningún otro pueblo es de Dios. Todos los pueblos se han apartado de Dios. Y la razón por qué Dios hace eso es ¿ves? para mantener el propósito de salvación, el conocimiento del verdadero Dios de que él mismo trazó ves, para que el hombre pudiese tener eh, vida una vez más en Cristo Jesús. ¿Se entiende? No? So, no existe otro pueblo que Dios haya establecido. Es el único pueblo. ¿Ves? Ahora, en ese pueblo, dice el Señor, ves que él lo libertó de la esclavitud de los egipcios y el Señor mismo ves, eh, destruyó a los egipcios, inclusive mató a Faraón eh, y a su ejército, cuando ves decidieron perseguir a los israelitas en el eh, desierto y llegaron al Mar Rojo, eh, Dios abre ese Mar Rojo, los israelitas pasan ¿no? entre ese mar eh, en seco, eh, los egipcios quieren hacer lo mismo y entonces Dios eh, hace que las aguas caigan y los matan. Ahí muere el ejército de los egipcios eh, junto ves con Faraón. Eh, usted inclusive aprendió ves, que Dios dice con el profeta Josué que todavía los egipcios no se han recuperado de esa pérdida que Dios causó a los egipcios. ¿Se entiende? No? So, es importante para que usted pueda entender la iglesia de, de Jesucristo. 
eh, que la iglesia de Cristo la establece Jesús, Él es la roca de salvación. Eh, las enseñanzas eh, que el Señor da es la iglesia de Cristo. So, si usted vive de acuerdo a esas enseñanzas, usted es un discípulo del Señor. Eh, que ya empezamos ¿no? a profundizar en cuanto a ser discípulos del Señor. Ahora, eh, lo interesante eh, al entender ¿no? que el Señor establece ese pueblo, es que en ese pueblo ves eh, el único Dios es Él, el que reina sobre, sus, uh, sobre su pueblo es el mismo Dios. So, en ese pueblo no se crea ves, una democracia como usted entiende ahora en día, eh, no se crea ves, una república como usted entiende ahora en día, eh, no se crea ves, un reino como los otros pueblos que tenían reyes o gente ¿no? que era pudiente y entonces eh, creían ¿no? que ellos reinaban sobre otras personas. Eso es lo que usted miraba en otros pueblos. ¿Se entiende? No, so, eh, no eran gente ¿ves? primitiva, eh, no era gente no indígenas, eh, despectivos ¿no? que otra gente que reflejan ¿ves? lo que ellos son, pero se lo dan a otras personas. Lo que Dios le enseña es diferente. ¿ves? Dios enseña que Él creó eh, al ser humano perfecto, pero por cuestión del pecado, Él introduce la muerte y el hombre pierde ¿ves? la imagen y semejanza de Dios. Es decir, ¿ves? el hombre no puede eh, por él mismo hacerse igual y semejante a Dios. El hombre por él mismo no puede decir, eh, bueno, no me muero, ¿no? sino que sigo con vida. Pues sin Dios no hay vida. Y entonces lo que ocurre es lo que el profeta Jeremías dice, ves que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, entonces la gente se hace de engaños, se aparta del Señor. Pero nótese que Adán eh, da eh, a cabalidades a sus hijos, eh, que Dios es el que creó todas las cosas. El huerto del Edén estaba allí, la gente lo podía ver. Eh, podían ver a los querubines que eh, rondeaban ¿no? el huerto, que eran como dos espadas ¿no? que cruzaban constantemente y nadie podía entrar al huerto del Edén. De allí Dios sacó al hombre. ¿Se entiende? No? So, eh, en la tierra ¿ves? no hay un proceso de congelación, donde la tierra no pasó unos trillones de años ahí congelada, En verdad, ¿ves? tal vez si algo se congeló, pues es el cerebro de ciertas personas, ¿ves? Tratando de explicar cosas que no pueden explicar. Lo que Dios enseña es eh, diferente, ¿ves? Dios enseña que Él creó estos cielos y esta tierra, literalmente, ¿no? Y usa esa palabra, pero en verdad, pues no, no encaja, ¿ves? En las cosas espirituales. Lo que Dios dice es que Él creó estos cielos y esta tierra en seis días, Ahora, ¿cómo entender el día? Dios le dice, ves, que es la noche y la mañana. Es decir, ves, la oscuridad y la luz. Eh, si usted sale en la oscuridad, es noche. Si usted sale cuando hay luz, es día. Y los dos equivale a un día. <risa> Eso todavía está ahora en día, ¿no? So, eh, ves, no existen trillones de años Eh, quinquillones de años, ¿no? los, los años que le quieran meter, ¿no? eh, para poder ¿ves? Eh, apoyar eh, 
el, el, eh, el credo de esta gente. Y se menciona la palabra credo porque tratan de explicar cosas de existencia. So, eh, lo último ¿no? que se hace, eh, menos de, qué sé yo, no siento, vamos a hacer la cuenta, mil, digamos, eh, 800, digamos, unos 160 años. En los últimos 160 años, eh, de acuerdo ves, eh, a ciertas personas, que en particular esta persona ¿no? que se sentó a ver a los animales y hizo unos dibujitos, ¿no? <risa> ah, interesante, ¿no? Solo los ve y eh, al verlos eh, saca ¿no? esta eh, grande teoría ¿no? de la evolución. Y después vienen otros tipos ¿no? que le agregan y dicen la sobrevivencia del más fuerte. Eh, todo esto ¿ves? es un credo, es una religión. Si usted le quiere poner... Eh, religión, ¿no? Pues la religión es eso, ¿no? Son credos distintos. Eh, para ellos, ¿ves? Eh, existe la religión de que las cosas se hicieron ellas mismas. Eso es un credo, ¿ves? No es cosa científica, ¿ves? Eh, las cosas científicas son aparte. Eh, ningún científico, ¿ves? Va a apoyar una noción de que las cosas se crearon ellas solas porque eso no es científico. Se entiende, ¿no? O por lo menos ves cómo se entiende eh, lo que es la ciencia verdadera en las cosas del mundo. Cosa ves que la ciencia verdadera eh, no puede explicar cosas de existencia. So, cuando la gente trata de explicar la existencia, eh, se está dirigiendo, ves, a un credo. Y ese credo, para estas personas, ¿no? la sobrevivencia del más fuerte, la evolución, es una religión, eh, prácticamente, ¿no? Pero eso es una falsedad. Lo que Dios enseña a veces es que Él creó las cosas a la existencia. Y Dios da evidencia, pero es, evidencia es lo que la gente busca ¿no? en el mundo. En las cosas espirituales ¿ves? no hay evidencia. Lo que hay es la inteligencia eh, que Dios le dio. So usted puede ver eh, la reproducción de los animales, la reproducción en el ser humano. Eh, eso apunta ¿ves? a un creador. Eh, no apunta a nada más. <risa> Pero si la gente ves, quiere creer algo distinto, entonces a ese credo, que es una religión, eh, tiene sus adeptos, ¿no? personas que apoyan ese credo. ¿Se entiende? So, en ningún momento ves, Dios dice que el hombre vino de primitivo eh, a un gran pensante, ¿no? como supuestamente en los últimos eh, años lo hay. Y supuestamente, pues, es esta gente, ves, que Dios ni siquiera le tomó importancia de incluirlos, ves, en lo que es el propósito de salvación. Eh, pueblos que están muy distantes, ves, a lo que Dios establece con los eh, israelitas. ¿Se entiende, no? Eh, lo que hoy se conoce como Europa, ¿no? Inglaterra, Irlanda, eh, muy lejos, ¿no? De lo que es allí donde Dios establece su pueblo. Eh, nótese que los pueblos, digamos, babilonios tenían su credo, eh, los medos y persas, eh, los griegos. Eh, Babilonia en particular, ves, reconocen que el dios de Daniel, el verdadero dios, es ese. ¿ves? Y inclusive, eh, la manera como Nabucodonosor lo expresa, lo expresa es que, eh, diciéndonos que es el dios más importante. Eh, como que si los otros dioses de él pues tienen cierta importancia, ves, para ellos... Eh, pero en verdad, ¿ves? El, el Dios, dice él, el eh, verdadero Dios es el Dios 
de Daniel, eh, el Dios de lo imposible. Interesante, ¿no? So, Dios el creador. Eh, Dios en ningún momento ves, habla de gente primitiva, eh, de gente ¿no? que ni siquiera podía hablar, ¿no? que andaban ahí eh, pujando, ¿no? <risa> eh, de que andaban ahí ¿no? como gente, ¿no? Eh, eh, pues en verdad es el reflejo de lo que la gente misma se crea. ¿no? Pero lo que Dios le enseña es eh, que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, y que por cuestión del pecado Dios ha ido restringiendo ¿ves? los poderes mentales y físicos del hombre, porque el hombre es malo. ¿ves? Entre más el hombre se une, dice el Señor, la maldad aumenta. Por eso es que Dios destruyó al hombre en el diluvio. Y nótese, ves, que cuando Dios dice que hubo un diluvio, eso es en toda la tierra. Toda ave y todo animal eh, y todo hombre que no estaba dentro del arca eh, pereció. So, eh, no hay, ves, eh, para Dios, el verdadero Dios, el que creó todas las cosas a la existencia, el que determina sus designios, no hubo, ves, una ave que se haga... Eh, no salvado eh, de la, del diluvio o algún ser humano que se haya salvado del diluvio o alguna bestia o animal no de la tierra que se haya salvado sino solo aquellos que estaban dentro del arca los que Dios decidió eh, eh, salvarles de la destrucción que él trajo por medio de un diluvio interesante no so, cuando Noé sale del arca está Noé sus hijos y sus esposas. Y Noé y sus hijos no, no se comunican con pujidos, ¿no? <risa> eh, tampoco se comunican ¿ves? dándose de golpes. Uh, esas son ¿ves? estupideces y bobadas que la gente se crea ¿ves? para poder controlar eh, en el reino ¿ves? que ellos quieren crear. ¿Se entiende, no? Es algo distinto, ¿ves? Es eh, decir, eh, cadece ¿ves? de mucha inteligencia, pero eh, lo que se eh, trata de inculcar ¿ves? es que ellos son ¿ves? de cierta manera un pueblo escogido y seleccionado y que vienen de una raza pura y pues todo eso a veces es una pura bobada, ¿no? lo que Dios le enseña. So, si usted estudia las cosas que el hombre supuestamente no descubre, eh, supuestamente no con cosas científicas porque de algo se tienen que agarrar, ¿no? pero le estamos explicando lo que en verdad es científico, las cosas verdaderas científicas. No puede explicar cosas de existencia. ¿Ves? Está fuera del alcance ¿ves? Eh, de los métodos científicos. Ahora, so, eh, Dios le está enseñando ¿ves? que el hombre, eh, Dios lo creó eh, a su imagen y semejanza. Eh, el hombre no era un, eh, un renacuajo ¿no? que salió del mar. Y entonces, a través de los billones y trillones de años, eh, hay un eslabón perdido, ¿no? Eh. <risa> Esas cosas ¿ves? Son, son ridículas. En verdad, ¿ves? Eh, aún sin el conocimiento del verdadero Dios, la inteligencia ¿ves? que Dios nos dio, eh, apunta ¿ves? que eso es una ridícula. Sí, es, es una eh, ridícula. ¿ves? No, no, no tiene ninguna inteligencia. Claro, ves, cuando la gente quiere apoyar el engaño y quiere hacerle creer eso, 
eh, van a tratar ¿no? de agarrarse de cualquier cosa. Pero el Señor viene y desmiente eh, esas cuestiones, ves que Dios le llama engaños, eh, mentiras, no para poder eh, eh, controlar ves la mente de las personas. Eh, cosa ves que los demonios hacen y también el mismo Satanás. So, Dios enseña que de Adán hasta Abraham hay 20 generaciones, pero eh, de Adán hasta Noé, eh, cuando Dios trae destrucción por medio del diluvio, eh, la gente ves que sale eh, del arca, eh, puebla una vez más ves la tierra. Y es interesante, ves, ellos conocían al verdadero Dios, claro, hasta donde Dios eh, se manifiesta. Y la gente no se va multiplicando como Dios manda, pero la gente se va apartando del verdadero Dios. No cada quien va eh, decidiendo no qué creer. Pero no se puede excusar ¿no? de que no se sabía, porque sí se sabía. ¿ves? Dios, por medio de Noé, eh, se dio a conocer ¿ves? como el verdadero Dios. Se entiende, ¿no? Pero de uno de los hijos de Noé, que mantiene ¿ves? Eh, su lealtad al Señor, que se llama Sem, después viene Arfasac, eh, Sala, después Eber, Peleg, Reú, Seruc, Nahor, Tera y Abraham. So, Abraham vivía en, en una ciudad que se conoce como Ur. Y en verdad, pues la Biblia, lo que el hombre creó, no es lo que usted necesita eh, saber. Lo que usted necesita saber es lo que el profeta de Dios eh, dice. Eh, porque la Biblia a veces es un invento del hombre, donde tratan vez de crear eh, un credo de la religión, eh, de ellos mismos. ¿no? Que ahí también tienen que ver los demonios y el mismo Luciferno, Satanás. So, eh, va entendiendo ves que no hay gente primitiva, no hay gente ves indígenas. Eh, Dios creó seres y estos seres se apartaron de Dios. Dios introduce la muerte. Eh, Dios eh, confunde los idiomas después que el hombre sale de el arca de, de Noé. Y en esa confusión entonces la gente se aparta. Pero Dios mantiene, ves, un pueblo. Es decir, ves, eh, Dios establece un pueblo. Pero ese pueblo lo establece Dios por medio de Abraham y de Isaac. Bueno, en otra oportunidad vamos a profundizar en cuanto eh, a esta cuestión ¿no? que el hombre le quiere enseñar de eh, primitivo y eh, supuesto progreso eh, indígenas, etcétera, etcétera. ¿no? O que la gente no se comunicaba con pujidos. <risa> ah, interesante, ¿no? Um, ciertos pueblos, digamos, en las Américas, eh, que no se difiere ¿ves? a lo que es lo que ahora se conoce como Europa. Eh, la diferencia a veces es que Europa fue eh, pueblos ¿ves? que llegaron a tener un conocimiento de eh, estos pueblos que Dios dijo ¿ves? que eh, gobernarían sobre la tierra, los griegos, los medos y persas y Babilonia. So, estaban más cerca ¿ves? Eh, por medio ¿no? de, de la cuarta bestia que tiene que ver ahí, ves, los romanos, que Dios le va a enseñar. Interesante, ¿no? 
Eh, bueno, so, Dios el Creador, el Todopoderoso, establece su pueblo, único pueblo, y Él les dice, ves cómo tienen que vivir. So, en el pueblo de Dios no había una democracia, no había eh, algunos hombres ¿no? que se querían eh, sentar sobre otros. El que les dice a ellos cómo tienen que vivir es el Señor. Eh, Dios les da leyes, estatutos, normas, ordenanzas, eh, para que ellos vivan de acuerdo ¿ves? a cómo Dios quiere que ellos vivan. Ah, so, en ese pueblo que Dios establece, Él es el Dios y Él es el Rey. Pues él es el que les dice cómo tienen que vivir todo aspecto ¿ves? de su vida. Eh, cómo los hombres tienen que vestirse, cómo las mujeres tienen que vestirse, inclusive eh, cómo cortarse el cabello. Eh, Dios les enseña inclusive a uno de hombre ¿no? cómo cortarse la barba. ¿no? <risa> Eso. So, Dios tiene todo ese cuidado. Eh, no crea a veces usted, no se haga de ideas, no... Eh, o conceptos, eh, es la verdad que Dios le está enseñando, ves, Dios les está diciendo, ves, a ellos eh, cómo vivir todo aspecto de su vida. Eh, Dios les enseña también que tienen que perdonarse deudas, eh, Dios les enseña eh, cómo tienen que eh, hacer ciertas fiestas, y estas fiestas, ves, el que sale a relucir ahí es el Señor, el Creador. Eh, Dios les enseña que Él va a cuidar de sus animales, de las crías que los animales tienen. Eh, Dios le va a dar fuerza a ellos también, ves, para que puedan reproducirse. Eh, Dios eh, les va a quitar las enfermedades. So, todo lo que se hace es de parte del Señor. So, ese es el pueblo de Dios. Pero también está aprendiendo, ves, que Dios les da victorias. Y el que destruye y el que mata es Miguel, a los enemigos del pueblo del Señor. Interesante, ¿no? So, en esta porción bíblica, Josué eh, dice lo siguiente, ¿no? Eh, vamos a ir acá. Cuando Josué estaba ya muy viejo, el Señor le dijo, estás muy viejo y todavía queda gran parte de la tierra por conquistar. Eh, no has ocupado la tierra de los filisteos ni el territorio eh, gesureo, Todavía falta conquistar el territorio desde el río Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el territorio de Ecrón, al norte, que es eh, de los cinco gobernantes filisteos de Gaza, Asdot, Ascalón, eh, Gad y Ecrón. También falta por conquistar el territorio de los Abeos, en el sur, la tierra de los Cananeos y Meara, que pertenece a los Sidonios. Eh, falta también por conquistar Afec, en los límites de los Amorreos, eh, la tierra de los uh, Giblitas y todo el Líbano hacia el oriente. Desde Baalgad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Interesante, ¿no? So, imagínese que usted viviese en una isla, ¿no? Y usted estuviera aislado de de todos estos pueblos, que es lo que ocurre, ¿no? Eh, cuando usted sale de su isla, usted va a decir, no, pero y, y todo esto, ¿no? <ríe> Interesante, ¿no? So, sin embargo, ves, eh, esto es lo que le está diciendo, ves, el ángel Miguel, ves, el Señor, a, a Josué. 
yo mismo los expulsaré ante los israelitas. Solo encárgate de repartir la tierra a los israelitas como una herencia tal como te lo he ordenado. Así que ahora divide esta tierra como una herencia entre las nueve tribus restantes y la media tribu de Manasés. Interesante, ¿no? So, nótese que para los israelitas, eh, Dios les eh, da sus leyes, eh, Dios les da la victoria. Eh, claro que ellos van a la guerra, eh, ya usted aprendió eso. Ah, ya usted sabe la diferencia, ¿no? Cuando Dios, Espíritu Santo, desciende con poder sobre un, eh, una persona, cuando una persona es diestra, pero dentro ves de lo que es el pueblo de Dios, y cuando Dios da la victoria. No son cosas eh, que requieren ves, discernimiento que solamente eh, Dios le da. So, en esto usted está aprendiendo ves, que el que da la victoria es, es Miguel. Y en verdad pues es lo que el Señor le dijo eh, a Moisés. Ves, que mi ángel dice va delante de ustedes y ya les va a dar la victoria. Porque él va a conquistar a esos pueblos por ustedes. Pero Dios pide ves, que ellos sean partícipes de esas conquistas. Ahora, la importancia entonces ves, es que este pueblo es, es único. Ves, no hay otro pueblo como este en toda la tierra. Y lo que Dios está estableciendo es la nación más grande ves, en esta tierra, que no se puede comparar ves, con otros pueblos. Eh, no se puede ves, hacer una similitud porque este es Dios el que está dando ves, de su sabiduría y de su instrucción. Eh, usted va a aprender después que hay un tipo ¿no? que se llama Salomón, que Dios da sabiduría, eh, que inclusive ves gente eh, de otros pueblos vienen ves, a escuchar eh, la sabiduría de este tipo. Cosa ves que Dios da. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, Miguel les da la victoria. So, nótese que los israelitas no creen ves, que ellos son seres celestiales. El mismo Josué ves. Ellos saben ves, que sí hay seres celestiales y también entienden ves, que Miguel es el que les está dando la victoria. Se entiende, ¿no? Cuando eh, uno de los eh, guerreros ¿no? de los israelitas desobedece el mandato de Dios y agarra unas cuestiones de ahí, ¿no? de Jericó, eh, después cuando ellos van a la guerra contra Ai, pierden la batalla. Eso está entendiendo. La victoria a veces las da el Señor. So, eh, vamos ahora a, vez, eh, a ir dando forma a vez, al entendimiento que Dios le trae en esta oportunidad. So, así como Dios establece a su pueblo, y Él le dice todo a su pueblo, y nadie dice nada, ves, sino que Dios dice que le obedezcan, que sigan lo que Él les enseña, de igual manera a veces el Señor establece su iglesia. El Señor establece su iglesia y Él dice ves, que se sigan las enseñanzas de Jesús, que son enseñanzas de Dios Padre. So, Dios está buscando seguidores. La diferencia eh, de una de ellas con la iglesia de Cristo eh, es que los eh, seguidores de Jesús eh, no están ves, eh, identificados como un pueblo geográfico, sino ves, como un credo eh, del verdadero Dios y de Eh, leyes, eh, normas, estatutos y ordenanzas eh, que da ese Dios ves, porque Él reina sobre ellos. Sin importar ves, en qué pueblo o en qué país la persona viva. 
eh, lo que Dios enseña es ves, eh, que lo que a él eh, establece ves, como la iglesia, eh, usted puede vivir en cualquier pueblo. Digamos, eh, puede ser allá, digamos, en la, eh, vamos a decir, ¿no? en lo que hoy se conoce como Europa, España, o más lejos allá, ¿no? la isla de Inglaterra, Irlanda, eh, o las Américas. Eh, puede vivir en cualquier país, no cualquier nación. Eh, y entonces lo que hace la diferencia es que si usted decide seguir eh, como el Señor dice, ves que se viva, entonces usted es eh, un discípulo del Señor, sin importar ves, eh, el territorio. So, esa es la iglesia de Cristo, lo que hemos profundizado un poco, pero ahora lo hemos expandido ves, eh, de acuerdo al Señor ves que es el Creador. Ahora, nótese lo que Josué dice, eh, también ves en cuanto eh, a ellos como pueblo. Ahora, so, recuérdese, eh, Miguel no está con ningún otro pueblo. De igual manera, ves, Miguel no está con un credo de una religión del cristianismo. Eh, aunque lo pinten no donde quieran pintarlo o hagan estatuas, eh, Miguel está, ves, con la iglesia de Cristo, con los seguidores de Jesús. Y es lo que le enseña, ves, que él acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y el defender, ves, eh, no es como el hombre eh, hace, ¿no? Lo que Dios está diciendo, ves, que él destruye y mata. Eh, por eso usted aprende, ves, que en una de esas iglesias, el mismo Jesús dice, ves, que él va a matar a los hijos de esa mujer que está haciendo lo que quiere, ves, en la iglesia del Señor. Y que él va a quitar su candelabro de ellos. ¿Se entiende, ves? Dios es así. So, ¿Qué diferencia hay entre Jesús, que establece su iglesia, al Señor que establece su pueblo? Ninguna. Pues la diferencia es que el nuevo pacto que el Señor hace, ves, eh, que siempre es el mismo pacto, eh, porque los animales que antes se sacrificaban no daban perdón, sino que era una manera no inteligente de Dios de comunicar, ves, el sacrificio que él haría cuando viniese a esta tierra, ves, como un hombre, al dar su vida eh, por, por usted. So, eh, Dios se hizo hombre para morir por usted y le da vida nueva en Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Bueno, so, eh, so entonces, eh, Miguel, ves, está con su pueblo. A veces, ¿no? En ese credo, ¿no? Del catolicismo le quieren enseñar inclusive nombres de ciertos seres celestiales que Dios no habla al respecto. <risa> eh, tienen ¿ves, ciertos libros eh, de personajes, ¿no? Que escribieron que eh, ellos le llaman ¿no? libros apófricos uh, y entonces tienen sus credos, ¿no? Que ellos mismos inventan sus rituales eh, que Dios eh, no enseña. Es decir, ¿ves? Eh, lo que ellos están haciendo es lo que la cuarta bestia uh, representa. Pues están tratando de cambiar eh, las cosas que ya Dios estableció. Y todo eso, ves, cuando tratan de cambiarlo, es como un insulto para Dios. Y entonces Dios eh, toma, ves, eh, cartas en el asunto. Y la manera como Él lo explica es que, que Él trae destrucción y muerte, ves, para eh, estas personas, ves, que hablan en contra del Señor. Se entiende, ¿no? So, la importancia entonces es que usted aprenda del verdadero Miguel, el verdadero Dios, el verdadero pueblo del Señor, la verdadera iglesia de Jesucristo, 
el verdadero Cristo, el, verdad, el verdadero reino de Dios. Y solamente ves los que estamos eh, en Cristo Jesús, eh, tenemos acceso ves, al reino de nuestro Dios. Pero lo que ocurre en la iglesia de Jesucristo es que usted va a manifestar si tiene el Espíritu de Dios o si tiene un Espíritu contrario. Si usted tiene el Espíritu de Dios, que es la obra que el Señor está haciendo, ¿no? Dios Espíritu Santo dice ves, que Jesús rogaría al Padre ves, para que lo mandase a esta tierra, y es Dios Espíritu Santo el que está dirigiendo ves, eh, su iglesia en esta tierra. Pero es Dios Espíritu Santo también el que nos da una mente nueva, y en esa mente nueva Él pone ves, el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. So, es Dios Espíritu Santo el que nos va, eh, una vez más, creando en nosotros pues, a la imagen y semejanza de nuestro Dios, el verdadero Dios. No es obra del hombre. Eh, ves, el hombre no dirige la obra del Señor. Eh, Dios no ocupa la ayuda del hombre, ni siquiera en la perfección. Se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que el profeta Isaías eh, dice, ves, que Dios le dijo? Que Dios no ocupa la ayuda de nadie. <risa> Interesante, ¿no? So, teniendo ese entendimiento, ya usted sabe, ¿no? El verdadero pueblo de Dios. Y no se puede replicar. Eh, digamos que un pueblo trate, ¿no? De eh, usurpar o agarrar cosas, ¿no? Que Dios enseña y, y usarlas, ¿ves? Eh, en, en su pueblo. No funciona así, ¿ves? Eh, cuando nosotros mencionábamos, digamos, esas criaturas que eh, tienen seis alas, no el león, y están llenos de ojos, eh, los ojos ves, tienen significados que Dios le da. Pero usted no puede dibujarse un ojo ¿no? y decir que, que ya tiene eso. Pues eso es un engaño de la mente. Es como que usted trate ¿no? de dibujarse a Miguel eh, en una camiseta ¿no? o en un suéter o o en una, en una pared, o en una ventana, y usted dijese, no, ahí está Miguel. Eh, no funciona así, ¿ves? Uh, lo que Dios enseña es que lo que Él crea es lo que opera. Eh, estas criaturas, ¿no?, que digamos un león, un águila, eh, un toro, y otro, ¿no?, que parece, dice, un ser humano, que tienen seis alas y están llenos de ojos, esos ojos tienen significados. Pero usted no puede dibujarse ojos y creer ¿no? que ya tiene eso que Dios da. Porque no es así. Eso, eso es un engaño de la mente. Eh, cuando Dios dice, digamos, que Babilonia eh, es representado con una bestia, ¿no? que es un león que tiene alas de águila, y se le arrancaron sus alas, y se puso de pie, y se le dio una mente de hombre, eh, ha de entender ¿ves? que lo que Dios le está explicando es lo que cuenta, no lo que usted cree, no que algo significa. Eh, con Dios opera de esa manera. Eh, uno de los jueces, que ya usted aprendió, ¿no? que un juez es un libertador para el Señor, es alguien que liberta eh, al pueblo del Señor, eh, que se llama Samgar. El tipo ves mata eh, soldados filisteos con sus escudos, no sus lanzas, sus espadas, uh, y lo que tiene Samgar es una vara de arar bueyes. So, ¿Cómo alguien ves, puede, eh, digamos, si usted le pega un golpe con una vara eh, a un escudo que es de hierro, 
se va a quebrar, ¿no? <risa> uh, pero la diferencia es ¿ves? que Dios Espíritu Santo descendió con poder en Samgar. Ya esa vara, ¿ves? No era una vara cualquiera. Se entiende, ¿no? Uh, la diferencia, ¿ves? Con uno de esos capitanes que andaban con David, eh, que tiene una lanza, y con esa lanza, dice, mató en una batalla 800 hombres. So, imagínense, ¿no? el tipo era diestro con su espada. Pero el que dio la victoria era el Señor. So, usted va aprendiendo esa diferencia. So, por eso en las cosas espirituales, eh, Dios no ocupa nada de las cosas del mundo. Ahora, vamos ahí, ¿no? Eh, sígame. So, el Señor le está diciendo, ves, que Él da la victoria. Eh, para ellos, Miguel, eh, no es una pintura, ¿no? Eh, no es un cuadro. Es un ser. ¿Ves? Y está allí. <risa> eh, digamos, eh, Gedeón. Usted aprende, ves, que eh, Miguel estaba sentado debajo de un árbol. Usted está entendiendo este asunto. ¿Ves? Ese Miguel, el que destruye y mata, ves, a los enemigos del pueblo de Dios, eh, no está, ves, con el que se lo dibuje o el que se haga una estatua, ves. Él está con el, los que ellos dicen, eh, los que él dice, ves, que son suyos. En este tiempo era con el pueblo de Israel y ahora es, ves, con la iglesia del verdadero Jesús. Porque hay falsos cristos, hay falsos profetas y hay falsos maestros. Pero el verdadero Miguel está con la iglesia del verdadero Jesucristo. Se entiende, ¿no? Y eso es una aclaración importante, ves, para entender esta otra verdad que Dios le va a dar. Ahora, vamos a ir con Josué. Eh, Josué sigue diciendo así, ¿no? Pasó mucho tiempo y el Señor le dio la paz y seguridad a Israel. Eh, ya no tenían que luchar con los enemigos que los rodeaban. Así pasaron los años y Josué ya estaba muy viejo. Entonces reunió a todo Israel, a sus ancianos, líderes, jueces y oficiales, y les dijo, eh, yo ya estoy muy viejo. Ustedes mismos han visto lo que el Señor su Dios hizo con estas naciones. Saben cómo Él actuó por ustedes y que el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Ahora, nótese que esto no es una poesía lírica ¿no? del mundo, alguna canción ¿no? eh, romántica. Esto es algo eh, verífico. ¿no? Eh, el Señor pelea por ellos. <risa> ¿Qué es lo que Miguel le dice a Josué? No? Yo me encargo de esta gente. Tú ya estás viejo, le dice. Yo voy a sacar a esta gente. Tú encárgate de repartir la tierra como yo te ordené. ¿Se entiende, no? Uh, Dios no elige a otra persona. Es porque Dios dijo que el que iba a repartir la tierra era Josué. Nadie más. ¿Se entiende, no? Dios no levanta a nadie más. So, Dios está estableciendo, ves, el territorio que Él les va a dar como pueblo. Porque los ha libertado de la esclavitud. 430 años pasaron de esclavos, ves, de los egipcios. Ahora a ser eh, personas libres y gobernadas, ves, eh, por leyes que Dios mismo se las dio. Hermoso, ¿no? Eh, ningún pueblo les puede decir eso. Nadie. Y por eso ves el pueblo del Señor que él establece. 
es el pueblo ves, eh, superior, no porque el pueblo, la gente, no, sino porque Dios estaba con su pueblo. ¿Se entiende? ¿Ves? No hay comparación con otros pueblos y las leyes que ellos hacen o la manera de conducirse de ellos, <coughs> sino ves este pueblo que él establece. So, nótese que entonces eh, Josué está hablando con ellos, ¿no? Les dice, Dios es el que ha peleado por ustedes. Eh, miren, dice, yo repartí la tierra eh, de las naciones que aún quedan para que ustedes puedan ocuparla. También les di la tierra de las naciones que destruí desde el Jordán hasta el Mar Grande, al occidente. El Señor su Dios, Él mismo, los echará a ellos de sus tierras. Los expulsará delante de ustedes. Eh, y ustedes tomarán posesión de su tierra como el Señor les prometió. So, este es Miguel, ¿no? Está eh, sacando a esta gente, ¿ves? Eh, de allí. Él está peleando por ellos. So, eh, es importante, ¿no? Que, que entienda esto. <risa> so, supóngase que en otro pueblo no alguien diga que tienen a un Miguel ahí, ¿no? Eh, no sea un bobo, ¿no? Eh, esa es una estupidez ¿ves? de la mente. Eh, solamente hay un Miguel y por eso nosotros hemos venido ¿ves? Eh, eh, profundizando en esto, ¿ves? que para Dios en las cosas espirituales eh, todos los seres tienen un solo nombre. Eh, que usted mismo, ¿ves? Dios le va a dar un nombre si usted se salva, ¿no? si usted está en Cristo Jesús, eh, Dios le va a dar eh, en una piedrecita blanca ¿ves? su nombre por el que va a ser conocido ¿ves? por toda la eternidad. Nadie más va a tener ese nombre. Pero no quiere decir que usted es único. Es simplemente, ves, que cada quien tiene un nombre distinto. Pero el nombre de Dios es un nombre santo. Por eso, ves, él dice, ves, que no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y si usted usurpa, ¿no? El nombre, digamos, del Cristo, o el nombre de Miguel, o Jehová de los ejércitos, o el Señor, estos son nombres de Dios. Y lo que Dios trae ¿ves? son eh, maldiciones para aquellos ¿ves? que eh, usurpan las cosas del Dios verdadero. Entienden, ¿no? Son cosas serias para el Señor. Ahora, eh, lo interesante es lo siguiente. So, nótese eh, que Josué les está diciendo ¿ves? que eh, Dios está peleando por ellos. Ahora, sean fuertes y cuiden muy bien de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de la izquierda ni la derecha. So, cuando Jesús establece su iglesia, el Señor también pide obediencia. Es más, ves, antes que Él muriese y ascendiese al cielo, eh, Jesús le dice a sus discípulos, si me aman, obedezcan mis mandamientos y le pediré al Padre y les dará otro consejero. Interesante, ¿no? Si me ama. Después dice el Señor, ¿no? el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendrá a Él y viviremos con Él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son millas, son del Padre que me envió. Interesante, ¿no? <risa> uh, so, ahora resulta ves, que en la religión del cristianismo, El catolicismo dice una cosa y el protestantismo dice otra cosa. Y se llama protestantismo, ¿ves? Porque los católicos dicen que ellos son protestantes, porque protestan, ¿ves? Contra la enseñanza eh, 
uh, de la mamá de ellos, ¿no? Que son ellos mismos. No es algo que ellos se crean, ves, para que la gente eh, pues siempre siga ¿no? los engaños de las personas. Ahora, lo que ocurre es esto, ¿no? Supóngase, y estamos haciendo esa aclaración, ves, que Dios enseña. Eh, los pueblos son diferentes pueblos, tienen diferentes credos, ellos le llaman religiones, pero los que están ahí, ves, son los demonios. Que ya Dios le dijo a Moisés que en estos pueblos que él les va a entregar, Tienen dioses falsos que son demonios, adoran demonios. So, en la iglesia de Jesús, el que está ahí es Jesús, eh, el verdadero Cristo, no, el Mesías. Él es el que es la piedra, la roca de salvación. Él es el que tiene eh, poder sobre la muerte, que es lo que el Señor le dice a Juan. Vamos a ir a esa porción bíblica. Dice, tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. So, ¿Quién es este? Jesús, el que Juan ve que eh, camina ¿ves? entre los candelabros. Y los candelabros eh, son las iglesias y las estrellas eh, son los seres celestiales eh, que son los mensajeros de esas iglesias. ¿Se entiende, no? So, usted no puede decir que es un mensajero. Eso no sea un iluso, ¿no? Tampoco puede decir que es usted una iglesia, ¿ves? No sea un iluso. A veces la gente no pregunta cuál es la iglesia verdadera. Bueno, eh, solo hay una iglesia y es las enseñanzas de Jesucristo. Si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, usted se hace un discípulo de Jesús. Y al hacerse discípulo de Jesús, entonces usted está en la iglesia verdadera. Pero si usted se aparta de las enseñanzas de Jesucristo, que son de Dios Padre, que se las dio a Jesús, no son ni de Jesús. Imagínese, ¿no? <risa> y entonces usted le agrega o le quita, y ni siquiera sigue ve las enseñanzas de Jesús, eh, como usted se llame, ¿no? Católico o protestante o qué sé yo, ¿no? Cualquier otro nombre. Eh, Dios no lo reconoce como suyo. ¿Se entiende, no? Y usted puede decir, gloria a Dios, aleluya, lo que quiera decir, pero Dios no está allí. Y es lo que el Señor le enseña, ves, eh, en la revelación de Jesucristo a Juan, para que mande el mensaje, ves, a los ángeles de las iglesias. En la iglesia de Cristo, ves, se hace lo que Jesús dice. Así como en el pueblo de Dios, se hace ya lo que el Señor dice. En ningún momento, ves, Dios le dio la libertad a los hebreos, para que hicieran leyes ellos mismos, o para que ellos mismos se gobernaran, o para que ellos ves, eh, se hicieran de sus propias bobadas como en otros pueblos ¿no? que tenían sus reyes, pues era gente ves, malvada que se montaba sobre otros. Eh, la única manera, ¿no? <risa> eh, Dios no, no tenía eso. ¿no? Ya me explico. So, supongamos, ¿no? y esta es una suposición, Supóngase que el Señor le dijese a Moisés, ok, Moisés, eh, vas a establecer ¿no? eh, esta nación, eh, va a haber una democracia eh, y entonces eh, también una república. Y entonces dijese Moisés, ¿no? Eh, señor, pero ¿y qué es eso? No? Amén. <risa> entonces la gente dijese, no, bueno, eh, nosotros queremos eh, tener decisión y voto acá, ¿no? Eh, queremos gobernarnos a nosotros mismos. 
y tal vez resultan otros que dicen, no, eso no funciona. Nosotros vamos a gobernar sobre ustedes. Pero ¿y por qué ustedes? No? ¿Por qué no nosotros sobre ustedes? <risa> ah, y entonces, imagínense, ¿no? Y entonces empieza a haber una eh, confusión grande ahí, ¿no? ¿Verdad que no opera así? Pues si bien es cierto, ves que eh, en los países de ahora en día, en las cosas del mundo, eh, las cosas no tienen un lugar que usted pronto va a aprender, ves, porque es que Dios permite ciertas cosas. Eh, no quiere decir, ves, que Dios opera de esa manera. Imagínense que en el pueblo de Dios hubiesen algunos tipos ¿no? que adoran al diablo. Bueno, que era lo que la gente de ahí, los cananeos, los eh, gergueseos, los hititas, ¿no? toda esa gente hacía, ¿no? los jebuseos, adoraban demonios ¿ves? Eh, como dioses. Pero supóngase ¿no? que en el pueblo de Dios, como Dios es un Dios, eh, digamos, eh, democrático, ¿no? imparcial. Y entonces Dios hubiese dicho, bueno, este... Eh, Moisés llega a un reporte ahí, no señor, están estos que dicen que adoran al diablo y estos otros que adoran eh, eh, a una mujer, ¿no? Tienen una diosa que es una mujer y entonces eh, están pidiendo ¿no? eh, que ellos puedan vivir acá contigo en tu pueblo y ellos seguirnos su credo, cada quien. Y así como ellos, hay otra lista acá, ¿no? Tengo una lista de casi dos mil credos acá. <risa> Y entonces el Señor hubiese dicho, bueno, este, uh, eh, bueno, hay que esperarnos que salga un genio, ¿no? O algún virtuoso, ¿no? Hay que esperarnos. ¿Cómo en cuánto tiempo Moisés crees que sale entre ellos un tipo, no, que sea genio? Bueno, se han hecho cálculos y se estima, Señor, basado a probabilidades, ¿no? Y, y si Júpiter se junta con Saturno y Saturno cruza ahí por Plutón, Estamos estimando ¿no? que en unos cada 700 años eh, probablemente no salga un genio y entonces podamos hacer algo diferente acá. Mm, bueno, este eh, va a tardar mucho tiempo, ¿no? Pero. <risa> so, usted ve que las cosas del mundo no encajan en las cosas del Señor. Uh, en ningún momento Dios permite ¿ves? que se le haga adoración a nadie más, solamente a él y por eso Dios está destruyendo esos pueblos pues allí no había una democracia pues como se entiende ahora en día ves tampoco había una eh, un reinado ves como los pueblos de otros pueblos que tenían dioses falsos eh, porque el pueblo de Dios ves no lo reina nadie sino el Señor cada quien vive de acuerdo a lo que Dios le dice va entendiendo Ningún ser inteligente ¿ves? gobierna sobre otro ser inteligente. El que gobierna sobre ese ser es Dios mismo. Y la manera como Dios gobierna es diciéndoles cómo tienen que conducirse en la vida. Por cuestión del pecado, el hombre perdió la imagen y la semejanza de Dios. Y entonces Dios lo que tiene ahora son leyes, estatutos, normas y ordenanzas. Pero la obra que Dios Espíritu Santo está haciendo es tal vez que Él va a quitar su corazón de piedra Y le va a dar un corazón de carne, un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo Dios va a escribir sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora ves, Dios está haciendo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el que comenzó la buena obra, la buena obra es fiel para terminarla. Interesante, ¿no? Es decir, ves, Dios 
eh, está creando en usted la imagen y semejanza que se perdió en el Edén a través del segundo Adán, que es Jesucristo. Pues sin el sacrificio de Jesús, el Dios Espíritu Santo no podría estar haciendo la obra que solamente Él puede hacer. So, va entendiendo este asunto, ¿no? So, en la iglesia de Cristo no puede haber variación de credos. Pues no puede haber eh, diversidad ¿no? de credos. Eh, de agregarle esto, de quitarle esto. Eh, como ese caso ves de esta gente, ves que a través de las generaciones han tenido divinidades, ves que son mujeres. Los romanos los han tenido, eh, los asirios, eh, los pueblos no que están aquí cerca de lo que es no eh, Canaán, la tierra que Dios le está dando a los hebreos, o los griegos mismos pues tenían deidades que eh, son mujeres. So, en el cristianismo, que es el invento del hombre, porque Dios en ningún momento le llama cristianos a sus discípulos, para Dios son discípulos. Pero Jesús sí advirtió a sus seguidores que vendrían falsos cristos. Y esos falsos cristos están en la religión del cristianismo. Porque ellos le agregan y le quitan a lo que Dios ya mandó. Y entonces Dios dice, ves, que eh, el que reina sobre su pueblo es él, y el que dice que se hace es él, y el que dice cómo se conducen en la vida es él, es Dios. Y eso es lo que Jesús enseñó, y son lo que se conoce, ves, las enseñanzas de Jesús que son de Dios Padre. Pero esas enseñanzas también tienen enseñanzas que Dios dio a Moisés, que es lo que Josué le está diciendo a los israelitas, no se aparten a derecha ni a izquierda. So, supóngase ¿no? que la gente decide no seguir a Jesús. Y entonces, pero, es, la, es el credo popular, ¿no? Entonces, vamos a hacerle una variación, ¿no? <risa> y pues la gente que adora a esa mujer, eh, podemos decir, ¿no? Que se adore a la mamá de Jesús. Entonces, vamos a decir que es la Virgen María. Pero bueno, este ya no está virgen, ¿no? Ya tuvo hijos bastante. Y a veces no hasta le quieren decir que María no tuvo otros hijos. Y pues el mismo profeta dice, ves que sí. Eh, Judas, que es uno de los eh, discípulos de Jesús, eh, es hermano, ves, eh, de Jesús. Es decir, ves, nació de, de María, que, que ya no es virgen, ¿no? Porque tuvo hijos, <risa> Porque tuvo sexo, ves, con un hombre, es lo que Dios dice en cuanto a la virginidad, ¿no? No había tenido ¿ves, sexo con un hombre. Y ya usted va a aprender, ¿no? Bueno, eh, cuando Dios dio ciertas leyes, ves, eh, en el sacerdocio, allí usted aprende inclusive, ves, que Dios tiene distinciones eh, en cuanto, ves, eh, a la virginidad en la mujer. Eh, cosa, ves, que en otros pueblos hacían distinto. Eso va entendiendo. So, en otros pueblos, la gente vivía ¿ves? de acuerdo al delirio de sus mentes. En fin, so, pero Dios, que es el Creador, le está enseñando a los israelitas ¿ves? la verdad y que vivan de acuerdo a la realidad única que hay, que es la que Dios crea. ¿ves? Interesante, ¿no? So, en la iglesia de Cristo es igual. Pues usted no puede apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Pero si alguien quiere meter ¿ves? un credo, de adorar a una imagen, que es algo que va en contra de los mandatos de Dios, esa no es iglesia de Jesús, esa es una iglesia de Satanás. ¿Se entiende, no? 
aunque ellos digan que son de Jesús. Que es lo que Jesús dice, ves, en el mensaje que manda a la iglesia, eh, bueno, al mensajero, ¿no? Que es al ángel eh, de la iglesia de uh, Tiatira. ¿no? Pero bueno, vamos aquí con Josué. Eso, Moisés les está diciendo, no tengan nada que ver con estas naciones que quedan con ustedes. Ni mencionen el nombre de sus dioses. So, esta gente pues, tenía dioses falsos, tenían nombres, y esos eran demonios. Eso va entendiendo, ¿no? Uh, ni siquiera, dice, mencionen el nombre de sus dioses. Ni juren por ellos, ni les sirvan, ni les hagan reverencia. Ustedes continúen siguiendo al Señor su Dios, como lo han hecho hasta hoy. El Señor ha expulsado grandes y poderosas naciones delante de ustedes, y nadie se les ha podido oponer a ustedes hasta hoy. ¿Va entendiendo? Uno de ustedes puede vencer a mil, porque el Señor su Dios es el que está peleando por ustedes, como lo prometió. Así que pongan mucho empeño en amar al Señor, su Dios. So, ¿En qué tienen que poner ustedes su empeño, su esmera, su esfuerzo? En obedecer al Señor. Se entiende, ¿no? Sus leyes, estatutos, normas y ordenanzas. Jesús mismo dice, ves, que el que le ama conoce sus mandamientos y los obedece. Se entiende, ¿no? Eso no es una, no es una cuestión del arte, ¿no? De una bobada, ¿no? De la mente de la gente. Eh, de su mente, ¿no? Dice el Señor. Bueno, de mentes, ¿no? <risa> ah, interesante, ¿no? Eh, en otra ocasión vamos a profundizar, ¿no? En una supuesta historia, ¿no? Humana y, y cómo ese contraste ves que, que Dios enseña. So, recuérdese. Uno dice de ustedes, vence a mil. ¿Se entiende, no? Se acuerda de ese tipo, ¿no? Que es un capitán de tres hombres que son buenos en la, en la guerra, dice el escrito ves el profeta, eh, con una lanza un tipo mató a 800 hombres. So, esa es una verdad. Pero la gente ves prefiere eh, creer su fantasía, ¿no? Y se crean ¿no? sus ilusiones. Y entonces Dios dice ¿no? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. ¿Se entiende, no? Eh, si bien es cierto, ves Jesús dice ves que él es el león, de la tribu de Judá, eh, tiene que entender ves, lo que el Señor dice, porque lo que Dios dice es poder. Eh, cuando Dios menciona ves, que tiene unos seres que están cubiertos de ojos, eh, los ojos ves, tienen un significado que Dios da. ¿Se entiende? No? Eh, el que usted se dibuje unos ojos o cree una película que se ponga usted ojos, eh, no quiere decir que usted tiene el poder que Dios da en ese designio que Él concede. ¿Se entiende? No? So, eso sería ¿ves? un delirio de la mente. Eh, interesante, ¿no? Eh, digamos cuando eh, Job, eh, que usted va a aprender más adelante, habla en cuanto a los animales, eh, Dios le enseña, ¿ves? Que el que puso que el animal haga lo que hace es Dios. So, el león se conduce como se conduce porque Dios le puso que se condujese de esa manera. So, el león no es un ser inteligente, ¿no? Ah, el elefante eh, se entiende, ¿no? So, eh, en esta oportunidad, 
eh, el vencer a mil un solo hombre eh, no es un cántico uh, que la gente se inventaba, ¿no? Como los griegos, ¿no? Que iban a grandes batallas, ¿no? Supuestamente y, y digamos, en la guerra vencían no sé qué y no sé cuántos. Eh, es un cuento, ¿ves? Eso no, no ocurre así. Eh, no se puede, ¿ves? Uh, solamente Dios puede dar ese tipo de victorias. Un solo hombre vencer a mil hombres. Eh, Sansón. Eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre Sansón y con una quijada de burro mató a mil hombres. ¿Ves? Eh, pero ves en eh, cierta mitología, ¿no? De eh, los griegos, ¿no? De Hércules y ciertas deidades, ¿no? Que ellos tienen. Eh, pues no llegan, ¿ves? ni al polvo de donde pisa Sansón. ¿Se entiende, no? Es imposible, ves, que el hombre haga cosas que Dios no dice que se haga. ¿Se entiende, no? Si usted saca un pez del mar y lo pone a la tierra y le dice, ves, evoluciona, camina, no, saca piernas. <risa> si el pez pudiera hablar, le dijera, no, tírame de regreso al agua, no, no estés con bobadas. <risa> Porque el que decidió, ves, que el pez es para el agua, es Dios. <risa> Interesante, ¿no? So, es imposible, ves, que otro pueblo que no sea el de Dios haga estas hazañas. Va entendiendo. Cuando Dios Espíritu Santo, ves, desciende con poder sobre eh, personas. Pero Dios da la victoria. Entonces, cuando Dios da la victoria, los israelitas, ves, podían vencer eh, muchos soldados. No de ellos, sino porque Dios daba la victoria. Interesante, ¿no? Ahora, no se alejen de Dios y no se unan a los sobrevivientes de estas naciones que quedan. No se casen con ellos, ni se junten con ellos, ni dejen que ellos se junten con ustedes. So, supóngase que haya gente no de otros pueblos allá que, que no son el pueblo de Dios, ¿no? digamos, de lejos, ¿no? Como, qué sé yo, Inglaterra o España, ¿no? Y dijesen, ¿no? Que ellos no se juntan con otra gente porque son el pueblo de Dios. ¿Verdad que no, no encaja, ves? Porque ellos no son el pueblo de Dios. Va entendiendo. El pueblo de Dios son los israelitas. Y lo que hace a los israelitas el pueblo de Dios no son ellos mismos. Es Dios. Lo que hace que ellos sean el pueblo de Dios es que ellos viven de acuerdo a las leyes, estatutos y normas y ordenanzas que el Señor les dio. ¿Se entiende, no? <risa> como los fariseos ¿no? que creían que eh, el que los estableció a ellos como pueblo decían es Abraham, ¿no? Y Jesús le dice, no, pues yo soy antes de Abraham. Lo que Jesús les está diciendo es que el que estableció a ellos como pueblo es él. El que tienen ahí enfrente, ¿no? El Dios que se hizo hombre. Interesante, ¿no? Eh, digamos, eh, por eso usted aprende, ves, que en la mitología de ciertos pueblos eh, creen, ¿no?, que las deidades se unieron con los hombres. Pero en verdad, ves, son hombres, eh, hombres, hombres, ves, que se unieron con otras mujeres y nacieron hijos, ¿no? Y entonces le les pintan el cuento de algo, ves, que es solamente eh, una ilusión, ves, para ellos. Eh, porque no, no se puede hacer. Va entendiendo. Pues sin Dios no se puede hacer nada. 
Eso Dios le está diciendo ves que no se alejen de Dios ni se unan con los sobrevivientes de estas naciones que quedan. Eh, no se casen con ellos, ni se junten con ellos, ni dejen que ellos se junten con ustedes. So, Dios no está hablando a nadie más sino a los israelitas de ese tiempo. Ahora, cuando el Señor establece su iglesia, lo mismo ocurre ves, con la iglesia de Cristo. Jesús mismo dice ves, que qué compañerismo tiene en la luz con las tinieblas. Las tinieblas que el Señor está hablando son las tinieblas de confusión, de engaños, de mentiras. Uh, ves que el príncipe de esas confusiones, de engaños y mentiras, dice el Señor, es el diablo. ¿Se entiende, no? Es igual. Ves, es, eh, Jesús dice, ves, que usted no se case, eh, no se junte, ni deje que ellos no se junten con usted. <risa> eh, Dios es cosa seria, ¿no? Eh, si bien es cierto, ves, que el Señor habla, ves, que usted no, eh, dice, ves, eh, Jesús andaba, ves, comiendo con los incrédulos, eh, se sentaba a la mesa con ellos, eh, gente, ves, que los fariseos habían tildado como gente que no era digna, ¿no?, de ellos de sentarse con ellos. ¿De cuándo acá, no? Dios no enseñó eso. Lo que el Señor enseñó es, ves, que ellos no, tu, no tengan parte que ver con las obras de ellos. ¿Se entiende, no? Eh, pero cuando no tengan que ver ellos con ustedes, es que ellos no pueden ser hallados ¿ves? con usted. Me explico, ¿no? Eh, supóngase que alguien eh, cree ¿no? que eh, la mamá de Jesús, esa estatua ¿no? que tienen ahí, <risa> se le brinde adoración, ¿no? Por ejemplo. Uno dice, bueno, este, eso no es cierto, ¿no? Y uno explica lo que Dios enseña. Pero si la gente sigue ahí, entonces dice, bueno, este, con permiso, ¿no? Se entiende, ¿no? So, no puede usted ser parte con ellos, ni ellos con usted, porque el credo mío, ves, difiere al credo de esa persona. Se entiende, ¿no? So, eh, eso es lo que Dios enseña. Dice, porque si lo hacen, dice, tengan la plena seguridad que el Señor su Dios eh, no seguirá expulsando a estas naciones del territorio. Ellos se convertirán en una trampa y en un lazo para ustedes. Serán un látigo golpeando sus espaldas y espinas en sus ojos. Hasta que no quede ninguno de ustedes en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. So, nótese lo que dice Jesús en cuanto a su iglesia, ¿no? que es su pueblo de ahora en día. En el caso no de Tiatira, pero vamos a ir ahora con, con Éfeso, ¿no? Eh, dice, así que recuerda, dice, de dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, eh, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Se entiende, no? ¿Eso qué es lo que está diciendo Dios? Que lo va a quitar de allí, ¿no? Es decir, que usted no es del Señor. <risa> Interesante, ¿no? Ahora dice, estoy a punto de morir, y ustedes eh, saben eh, cómo todo, eh, eh, saben con todo su ser, que eh, no ha fallado ninguna de las buenas promesas que el Señor su Dios les hizo. Todas ellas eh, se hicieron realidad para ustedes. Ni una de ellas ha faltado. Todo lo que el Señor su Dios les prometió se ha cumplido, lo que el Señor dijo, ¿no? Pero así también el Señor cumplirá todo castigo con que Él los tiene amenazados si lo desobedecen. Imagínense, ¿no? 
O sea, esto no es de juego, les dice el Señor. Al final, dice, terminarán destruyéndolos y no quedará ni uno de ustedes en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si ustedes violan el pacto con el que el Señor su Dios les dio, que Él les ordenó, y van y sirven a otros dioses y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará con ustedes. Pronto no quedará ninguno de ustedes en esta buena tierra que Él les ha dado. <risa> Interesante, ¿no? So, nótese. Eh, vamos a ir ahora con Josué. So, el Señor da su tierra. El Señor establece su iglesia. Pero el Señor no tiene ¿ves, una organización humana eh, o hombres ves que usted tiene que buscar la aprobación de ellos. Lo mismo ves el pueblo de Dios. El pueblo de Dios buscaba la aprobación de Dios. Eh, la iglesia de Cristo busca la aprobación de Cristo. Ves que es nuestro Dios. Se entiende, ¿no? Por eso Josué dice, ves, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y bueno, allá cada quien, ¿no? Allá vean ustedes, ¿no? Sonúntese <risa> lo que dice acá el tipo, ¿no? Eh, Josué. Luego Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Eh, convocó a todos los ancianos líderes de Israel, eh, a los jefes, a los jueces y oficiales. Ellos eh, se presentaron ante él. Eh, luego Josué le dijo a todo el pueblo, Esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Terak, el padre de Abraham y de Nahor. ¿Se entiende, no? <coughs> Terak y Nahor. No, vivían al otro lado del río Éufrates y servían a otros dioses. Luego, yo traje a su antepasado Abraham desde el otro lado del río Éufrates y lo guié a través de toda la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes, le di a Isaac, e Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir como posesión, pero Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Luego envié a Moisés y Aarón, y con él, y con lo que hice allí, metí en grandes dificultades a los egipcios, y después de eso yo los saqué a ustedes. Cuando saqué de Egipto a sus antepasados, ustedes llegaron al mar, y los egipcios persiguieron a sus antepasados con carros de combate y caballería hasta el Mar Rojo. Sus antepasados me pidieron ayuda a gritos. Entonces yo, el Señor, puse oscuridad entre ustedes y los egipcios. Eso esa es una confusión. Eso también Dios manda confusión, pero es distinto, ¿no? Eh, me refiero. Confusión ves a los planes de la gente malvada. ¿Ves? Eh, ¿Qué es lo primero que Dios manda? So, cuando alguien va en contra de la voluntad de Dios, manda confusión. Es decir, ¿ves? Eh, no saben qué hacer. Aunque planificaron todo, no saben qué hacer. Y por ende, ¿ves? Sus planes se les viene abajo. <risa> la primera cosa ves que Dios manda. Por ejemplo, ves, Dios dice ves, que los pueblos no se pueden unir. Se entiende, ¿no? Eh, tal vez usted cree ¿no? que se puede lograr. Y usted eh, ha aprendido ¿no? en cierta historia humana 
eh, de ideologías como el comunismo, el socialismo, y todo eso cayó. Y lo que ocurrió es que mucha gente murió, que no tenía que haber muerto es por una ideología y un credo eh, ridículos, ¿no? El comunismo. Eh, no sé si usted ha leído no eh, cuestiones que tienen que ver con esa ideología y son cosas, ves, eh, que no tienen inteligencia. Pero claro, ves, lo que buscan es, una vez más, ves, montarse sobre otras personas. Y usted puede ver, ves, ciertos países que todavía tienen y adoptan, ves, ciertas cuestiones de esos de esas ideologías y la manera, ves, cómo se vive en esos países. Eh, por eso, ves, eh, la importancia, ves, de vivir en un país donde eh, la persona, ves, eh, no se le cohibe su conciencia y tiene esa libertad. Eh, como el caso ves, de nuestra nación, eh, los Estados Unidos de América, ¿no? que está en la constitución de los Estados Unidos, que es lo que hace a Estados Unidos, Estados Unidos, ¿no? la constitución. <risa> Pero el Señor no estableció a los Estados Unidos, ni tampoco es la iglesia de Cristo, se entiende, ¿no? Pero eh, en los Estados Unidos de América ¿ves? sabemos eh, discípulos de Jesús, se entiende, ¿no? y en todas partes del mundo. Y los discípulos de Jesús en los Estados Unidos de América vivimos como el Señor nos dice que vivamos, porque Jesús es nuestro Rey. ¿Se entiende, no? De igual manera, en otros pueblos. Pero los discípulos de Jesús tienen persecución en otros pueblos porque se cohíbe la conciencia de los discípulos de Jesús. Son perseguidos. ¿Se entiende, no? Entonces, entonces Josué está diciendo a ellos, ves, de dónde viene, para que no se engañen, ¿no? Eh, so el Señor los salvó, dice, luego ustedes vinieron en el desierto por largo tiempo. Después eh, yo los llevé a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del río Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo hice que ustedes los derrotaran y tomaran posesión de su tierra. Eh, yo los destruí a ellos ante ustedes. Luego Balak, hijo de Sipor, y el rey de Moab, se preparó para luchar contra Israel. Mandó a traer a Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no le hice caso a Balán. Así que él tuvo que bendecirlos, y yo los protegí a ustedes de su poder. Cuando ustedes cruzaron el río Jordán y vinieron a Jericó, los habitantes de Jericó lucharon contra ustedes así como hicieron también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergueseos, los hebeos y los jebuseos. Pero yo hice que ustedes los vencieran. Envié avispas delante de ustedes, y ellas expulsaron a los dos reyes amorreos. Ahora, nótese, ¿no? Que <risa> alguien dijese, ¿no? Pero eh, avispas, ¿no? Avispas. Eh... Eh, ¿Qué es eso, no? Bueno, si es lo que Dios le dice, ves. El Señor, ves, que es Miguel, eh, no usa, ves, armamento que el hombre se hace, no. Eh, él usa su creación, no. Terremotos. En una ocasión, ves, abrió la tierra debajo de los revoltosos de Israel que no quisieron obedecer al Señor, no en el desierto, Corandatán y Abiram. Abrió la tierra, ves, y se los tragó y la cerró. En otra ocasión, ves, eh, causó fuego en el campamento. Eh, Dios le encendió fuego al campamento. <risa> y tuvieron miedo, ves, eh, gritaron 
y buscaron a Moisés. Moisés también tuvo miedo. Buscó al Señor, ¿ves? Y entonces el Señor apagó el fuego. Se entiende, ¿no? So, I mean, Dios es cosa seria, pero Dios, ¿ves? Eh, la manera como Él eh, vence a ¿no? estos eh, pueblos no es como el hombre hace, ¿ves? Para que la gloria se la lleve siempre el Señor. Y ellas, dice, expulsaron a los dos reyes amorreos ante ustedes. No fue por sus espadas ni por sus arcos. Se entiende, ¿no? Imagínense. Ese capitán, ¿ves? Con esos tres otros guerreros, ¿no? Que hacían obras que sobresalían, ¿no? Con otros hazañas, ¿no? Eh, que se hicieron famosos. Eh, dice que un tipo con su lanza, ¿ves? Pero cuando Dios eh, actúa, ¿ves? Eh, Dios mandó avispas. <risa> Ahora, estas avispas, ¿ves? No son hombres, ¿ves? No, no son eh, soldados o o qué sé yo, no agentes de seguridad, eh, no inventen, ¿no? Estas son avispas, literalmente, ¿no? Y digo literalmente, ¿ves? Pero avispa de verdad, ¿no? Así como cuando Dios prende fuego, ¿ves? El campamento de los israelitas, o abre la tierra y se traga muchos, y después con fuego, ¿ves? Eh, del tabernáculo eh, los consume. A otros 250, ¿ves? Líderes que se habían unido con los revoltosos, ¿no? De Datán, Corán y Abiram. Dios está ¿ves? tomando cartas para que entienda, ¿no? Eh, en cuanto a lo que el hombre hace, ¿ves? En su campamento y también en el mundo. ¿Ves? El mundo no está fuera del gobierno de Dios. Y claro, ¿ves? Dios controla el mundo. El mundo no hace lo que quiere. Eh, cuando ellos creen que ya lograron un propósito, eh, Dios viene, ¿ves? Y los destruye. Los trae abajo. Digamos, cuando el reino de Babilonia estaba en su apogeo, eh, Dios los trajo abajo. <risa> Llegaron los medos y persas y después dijeron, pues nadie los puede vencer y Dios los trajo abajo. Llegaron los griegos y después los griegos dijeron, pues nadie los puede vencer y Dios los trae abajo. ¿Se entiende, no? So, estas avispas eh, son avispas de verdad y el que las envió fue Miguel. Dijo Miguel, no, pues ahí les van estas, ¿no? Y salieron huyendo los soldados. Imagínense, ¿no? Eh, ha de entender, ves, que estos soldados, eh, digamos en la historia, ¿no?, de ciertos pueblos, eh, relatan, ¿no?, que tenían ciertos eh, guerreros, ¿no?, que se cubrían todo el cuerpo, ¿no?, eh, con una armadura. A mí, literalmente, ves, todo el cuerpo pues eh, tenían miedo, ¿no? Y entonces, si era posible, pues mejor se quedaban allá atrás, ¿no? Y, y mandaban algún drone. <risa> o, o se subían a un avión o, o a algo, ¿no? Pero eh, tenían miedo, ¿no? De ir a la guerra. So, estos soldados, ¿ves? Tenían, sí, su armamento, pero no se cubrían todos, ¿ves? Como esos soldados que se, se menciona, ¿no? Eh, en cierta literatura de ciertos pueblos, eh, que se cubrían, ¿ves? Eh, todo el cuerpo, ¿no? Con, con una armadura. <risa> les costaba, ¿no? Caminar. Y por ende, pues la espada tenía que ser más larga, ¿ves? Para poder moverla, pues que con esa armadura que tenían, ¿no? Lo que dice, ¿ves? La historia del hombre. Pero estos pueblos, ¿ves? Sí tenían espadas, tenían lanzas, escudos y tenían su armadura pero Dios mandó avispas y salieron huyendo, ¿no? Ahora, yo les di a ustedes una tierra 
eh, que no había trabajado y ciudades que no habían construido en las ciudades eh, en las cuales viven ahora. So Dios mandó las avispas, dice, no fue por sus espadas ni por sus arcos. Se entiende, ¿no? Por eso ves cuando Dios desciende sobre Sangar, Dios Espíritu Santo, el tipo mata ves a 600 hombres filisteos con una vara. Nadie puede hacer eso. Si te agarra una vara, la golpea fuerte con un escudo de hierro, se quiebra. Pero cuando Dios desciende, ves, es otra historia. Uso la palabra historia, ¿no? Porque, para que entiendan, ¿no? Eh, es otra realidad. La realidad que hay, ves, Dios es poder. Ah, hermoso, ¿no? So, de igual ves con Sansón. Dios Espíritu Santo desciende con poder. El tipo agarra una quijada de burro y con esa quijada de burro mata a mil hombres. No, mil hombres. Con escudos, con lanzas, con espadas, sus cascos, ¿no? Y Sansón los mató, no con espada, ni con arco, sino con una quijada de burro. <risa> ¿Quién se llevó la gloria allí? Dios. Eh, Dios se lleva la gloria todo el tiempo, ¿no? Entonces Josué le dijo a la gente, eh, así que ahora respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses de sus antepasados, eh, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra vive. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. So, y es lo que ocurre ¿ves? en la iglesia de Jesucristo. Eh, yo y mi casa serviremos al Señor. Es el mensaje ¿ves? que Dios manda a las iglesias eh, por medio ¿ves? De, del ángel que está eh, en la iglesia. So, Dios manda el mensaje al ángel para la iglesia. Eh, tiene su significado que ya Dios explica, ¿no? que es la condición de la iglesia a través de los tiempos hasta que el Señor venga por segunda vez. Interesante, ¿no? So, aquí se hacen las cosas como Dios dice, eh, no como el hombre quiere, ¿no? eh, como la organización dice. Y en una de esas eh, cuestiones ¿ves? tiene que ver con que eh, esta mujer ¿no? hace lo que quiere, dice, en la iglesia de Jesús. Es decir, ¿ves? Eh, se presenta como que es del Señor, pero no es del Señor. Y entonces quedan como lo que son, que dice el Señor, ¿ves? es una eh, iglesia ¿ves? de Satanás. Eh, porque el Señor ¿ves? dijo ¿ves? que eh, Él no pone a mujeres en puestos ¿ves? de enseñanza. Interesante, ¿no? Entonces, yo y mi casa serviremos al Señor. Es lo mismo, ¿ves? Lo que ocurre ahora en día. Aquí depende de usted, ¿no? Si usted adora al Señor y le sirve. ¿Qué es lo que Dios pide, no? Adoración y que se le sirve. Que es el mensaje de uno de tres ángeles que dijo, ¿no? Teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Hermoso, ¿no? Bueno, este, ya usted va aprendiendo, ves, el discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús busca la aprobación de Dios. El discípulo de Jesús eh, vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, que son las enseñanzas de Dios Padre. 
So, yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo que Dios le dijo a Josué, ¿no? que dijese, es que ni siquiera se juntasen, dice, con esa gente, ¿no? Eh, dice, no se alejen de Dios y no se unan a los sobrevivientes de estas naciones que quedan. Eh, no se casen con ellos, ni se junten con ellos, ni dejen que ellos se junten con ustedes. So, ¿Cómo ellos no se juntan con ustedes? Bueno, cuando usted dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues esa gente no puede servir a Dios, se aparta. Pues ellos buscan su propio credo, se hacen de su propia, eh, de su propia no, este, engaño. Y entonces eh, no tiene ves, eh, eh, conexión, concordancia ves, con las cosas del Señor. Eh, bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Vamos a profundizar en cuanto al reino de Dios. Ahora que usted ya tiene entendimiento que Dios le da del pueblo de Dios y la iglesia de Cristo, ahora vamos a profundizar en cuanto al reino del Señor. Recuérdese que el pueblo del Señor solo fue uno geográficamente que Dios dio. ¿no? Y ya no está ese pueblo. El Señor rechazó a los israelitas porque ellos lo rechazaron a él. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Cuando el Señor los rechaza, cuando Él dice ves que Él establece su iglesia, la iglesia eh, quiere decir ¿no? que las enseñanzas del Señor, que salgan de las enseñanzas de esa gente y que sigan las enseñanzas de, de Cristo. Es lo que quiere decir, ves, iglesia. So, eh, el Señor establece su iglesia y tanto eh, el hebreo como el que no es Hebreo eh, tiene ves, eh, acceso a la salvación por medio de Jesús. Pero ya Dios no tiene un pueblo de los hebreos, sino una iglesia. Y esa iglesia es la que está ahora en día. Y el que dirige su iglesia es Dios Espíritu Santo. Y entonces usted vive en un tiempo donde yo y mi casa serviremos al Señor. So, usted decide si usted quiere servirle a Dios, si usted quiere adorar al verdadero Dios o no. Pero no puede decir que sí y usted se hace no de su propio credo o se aparta no de las enseñanzas del Señor. Dios dice ves que va a quitar su candelabro de dentro de usted. Decir ves que usted no le pertenece al Señor, que usted eh, está allá ves con el diablo. Eh, eh, nuestro deseo es ves que usted eh, se acerca al Señor. Eh, Dios es perdonador. Eh, Dios es compasivo. Eh, Dios es misericordioso. Pero Dios es santo. Pues si Dios es el que conoce ¿no? todas las cosas. Y por eso Él se toma el tiempo ¿ves? para apelar a nuestra inteligencia. Para que usted pueda llegar a estos entendimientos. Y usted decida ¿ves? Eh, arrepentirse de su camino. Y llegar al Señor. Porque el Señor tiene perdón para todos. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música> 